0: A promessa de Deus, estabelecida na sua aliança de circuncisão, permanece válida para nós. Gênesis 17, de 1 a 14 Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, posto em terra, e Deus lhe falou. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão porque por Pai de numerosas nações te constituí. Partiei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar te ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem oito dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da sua estirpe. Como efeito... É Será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. No capítulo 17 do livro de Gênesis, a aliança da circuncisão que Deus estabeleceu com Abraão nos mostra circuncisão espiritual pela qual todos os pecados são extirpados dos israelitas ao colocarem suas mãos sobre a cabeça de sua oferta de sacrifício no tabernáculo e, assim, passando seus pecados para ela. Em outras palavras, a aliança que Deus estabeleceu com Abraão era a prefiguração da oferta pelo pecado e do holocausto. A promessa que Deus fez a Abraão com a circuncisão de que ele seria seu Deus e o Deus de seus descendentes profetizou com respeito ao tabernáculo que os descendentes de Abraão passariam seus pecados para sua oferta de sacrifício impondo as mãos sobre sua cabeça. Devemos também perceber e crer que isso nos mostra, além disso, que na época do Novo Testamento, Jesus levaria todos os pecados do mundo com seu batismo recebido de João. Deus prometeu a Abraão, Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, Será assim a tua posteridade. Gênesis 15, 5 Aparecendo novamente diante de Abraão, Deus prometeu mais uma vez. Fartiei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Gênesis 17, de 6 a 7. A promessa que Deus fez a Abraão e seus descendentes veio por meio da circuncisão. Essa circuncisão coincidia com a imposição de mãos que seria realizada quando os israelitas dariam sua oferta de sacrifício a Deus. Também predisse, para a época do Novo Testamento, a remissão de pecados cumprida por Jesus, levando os pecados do mundo com seu batismo recebido de João. Devemos perceber e crer que a circuncisão do Antigo Testamento, prometida por Deus a Abraão, é manifesta no Novo Testamento pela circuncisão espiritual da lavagem do pecado cumprida pelo batismo de Jesus. E nos diz, além disso, que a fé de Abraão também era necessária para os israelitas ao dar a oferta de sacrifício no tabernáculo. Deus disse a Abraão, Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem oito dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Gênesis 17, de 11 a 12 Em outras palavras, Deus fez sua promessa a Abraão e aos seus descendentes por meio da circuncisão. Ele prometeu que seria o Deus de Abraão e o Deus dos seus descendentes. Mas, em troca, Abraão e seus descendentes seriam circuncidados. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Gênesis 17, 13 É por isso que de todas as pessoas do mundo... Apenas os homens israelenses cortam seus prepúcios desde os dias de Abraão. Hoje em dia, a circuncisão tornou-se muito mais difundida devido a seus benefícios à saúde. Mas na época, apenas os homens israelenses eram circuncidados. Esta foi a marca da promessa de Deus a Abraão, e Deus fez com que ele e o povo de Israel, seus descendentes, carregassem em sua carne este sinal da aliança que ele estabeleceu com eles. Gênesis 17, 11 diz Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Assim, a circuncisão era a marca da aliança. Para recapitular, foi assim como Deus fez a sua promessa. Como sabes que é meu povo? Sabes ao ver as cicatrizes de sua circuncisão. De agora em diante, todo varão nascido entre vocês deverá ser circuncidado no seu prepúcio. Deste modo, minha aliança estará em tua carne como uma aliança perpétua. Eu prometo ser o teu Deus e o Deus de teus descendentes. E eu prometo te abençoar e te multiplicar e te fazer entrar na terra de Canaã e viver ali para sempre. E fazer nações de ti e levantar reis de ti. Gênesis 17, de 4 a 14 Deus disse que a aliança que ele estabeleceu com Abraão e os seus descendentes seria encontrada nas suas carnes. Em outras palavras, a promessa de Deus foi impressa nas cicatrizes dos homens israelitas circuncidados. Deus fez a sua promessa ao povo de Israel pela sua circuncisão. E de acordo com isso, se os homens estavam circuncidados ou não determinava se eram descendentes de Abraão ou não. Então, os que estavam circuncidados eram reconhecidos e abençoados por Deus como descendentes de Abraão, enquanto os incircuncisos não eram reconhecidos como tal. Abraão é realmente um homem muito importante para o povo de Israel. Para o povo de Israel, o homem mais importante do que Moisés, o Pai da Lei, não é outro senão Abraão, o Pai da Fé. Embora existam muitos israelitas que não se lembram de Noé, poucos, se houver, não se lembram de Abraão. Apenas um cunhado deles pode se lembrar de Cem, Sete ou Matusalém. Mas Abraão permanece como um inesquecível Pai da Fé para todo o povo de Israel. Todos eles o reconhecem, acreditam e o seguem como pai de sua nação. Como tal, a promessa que Deus fez aos israelitas por meio de Abraão permanece em vigor. O povo de Israel está totalmente convencido de si mesmo, acreditando, somos descendentes de Abraão. Nosso povo carrega o sinal da circuncisão em nossa carne. Deus é, portanto, nosso Deus e nós somos seu próprio povo. A razão pela qual os israelitas se consideram o povo escolhido é porque ainda acreditam na aliança que Deus estabeleceu com Abraão por meio da circuncisão. Abraão tinha duas esposas. Sua legítima esposa Sarai, que mais tarde foi chamada de Sara por Deus, e sua segunda esposa, Agar, que havia sido a serva de Sarai. Porque parecia que Sarai não lhe daria filhos, Abraão, em seus próprios pensamentos, procurou ter um filho por meio de Agar. Gênesis 16, de 1 a 4. Mas Deus disse claramente que porque Sarai era a esposa legítima de Abraão, seria por meio de seu próprio filho que ele daria a Abraão tantos descendentes quanto as estrelas no céu. Visto que Deus prometeu que reconheceria apenas aqueles nascidos do corpo de Sarai como seu povo, Ismael, que nasceu da segunda esposa, Agar, não foi reconhecido como tal diante de Deus. Se o povo de Israel não fosse circuncidado, a promessa que Deus fez a eles se tornaria ineficaz. Deus disse a eles para serem circuncidados como sinal de sua aliança para que esta aliança fosse em sua carne. Como tal, os israelitas fizeram questão de ser circuncidados, visto que ser incircunciso tornaria a promessa de Deus ineficaz. Provavelmente não há é ninguém entre o povo de Israel que não tenha sido circuncidado, pois eles sabem muito bem que os incircuncisos são como gentios, para quem a promessa de Deus é irrelevante. A circuncisão espiritual a aliança que Deus estabeleceu com Abraão e os seus descendentes foi completamente realizada pela remissão dos pecados através de Jesus Cristo, quando ele veio a esta terra e levou os pecados da humanidade, batizado por João Batista. Deus disse aos israelitas para fazer a porta do átrio do tabernáculo e seu véu de cobertura tecendo-os com os fios azul, púrpura, escarlate e com linho fino retorcido. Êxodo 26, 31 e 27, 16 Através desta forma detalhada do tabernáculo, Deus nos ensinou a salvação que vem por meio de Jesus Cristo. Aqueles que creem nesta verdade que o Senhor Jesus Cristo veio a esta terra Levou os pecados da humanidade com seu batismo recebido de João Batista aos 30 anos, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e, assim, nos perdoou de todos os nossos pecados. São todos descendentes de Abraão. Deus se tornou o Deus daqueles que creem nos fios azul, púrpura e escarlate do tabernáculo e no tecido de linho fino retorcido. Crendo no batismo de Jesus, todos devemos ser circuncidados espiritualmente. Esta circuncisão espiritual não é outra coisa senão cortar os pecados de nossos corações, crendo que todos os nossos pecados foram passados a Jesus Cristo pelo seu batismo. Romanos 2, 29 Como tal... Os que receberam a remissão de pecados, hoje, crendo no Evangelho da Água e do Espírito, manifestado nos fios azul, púrpura, escarlate e no tecido de linho fino retorcido, são todos reis do reino de Deus e seus próprios filhos. Da mesma maneira que Deus prometeu, reis procederão de ti, Gênesis 17, 6, o seu povo realmente está se levantando por todo o mundo. Se quisermos nos tornar descendentes de Abraão, temos que crer no batismo que Jesus recebeu nesta terra e em seu sangue na cruz. Como tal, não posso deixar de enfatizar o quanto é importante conhecer e crer no batismo de Jesus. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Ele é o rei dos reis que veio vestido o um manto púrpura. João 19, 5 Jesus Cristo é o rei do universo e seu Criador. Como ele é o Filho Unigênito de Deus, ele veio a esta terra em obediência à vontade do Pai e para nos livrar de nossos pecados, ele levou todos os nossos pecados de uma só vez com seu batismo. Para pagar nossos pecados, ele tirou todos os nossos pecados dos nossos corações e os colocou em seu próprio corpo com seu batismo. E foi julgado por todos eles ao derramar seu sangue na cruz. Como tal, todos os que creem nesta verdade podem se tornar descendentes de Abraão. Abraão, sua família e os seus descendentes eram todos fisicamente circuncidados. Até mesmo foram circuncidados escravos comprados com dinheiro dos gentios. Quando creram na aliança e foram circuncidados, mesmo esses escravos pagãos foram abençoados. E Deus também se tornou o seu Deus. Como tal, é por fé que nós nos tornamos os filhos de Deus. É por fé que somos abençoados por Deus, é por fé que entramos no céu e é por fé que vivemos como reis nesta terra. No tempo do Novo Testamento, esta fé é a fé daqueles que creem que Jesus levou todos os pecados do mundo com o seu batismo. No entanto, algumas pessoas afirmam que este batismo de Jesus não é tão importante, pois eles acreditam que foram perdoados de seus pecados, crendo apenas em seu sangue na cruz. Embora acreditem na imposição de mãos sobre a cabeça da oferta do sacrifício realizada na era do tabernáculo, dão pouca importância ao próprio batismo de Jesus. Eles, portanto, insistem que, porque a fé de Abraão foi aprovada Antes do primeiro advento de Jesus nesta terra, e mesmo muito antes do tabernáculo de Moisés, eles ainda são salvos apenas crendo na palavra do sangue da cruz, mesmo sem acreditar na clara palavra do batismo de Jesus. Mas devemos lembrar que quando Deus disse a Abraão para trazer-lhe uma novilha de três anos, uma cabra de três anos, um carneiro de três anos, uma rola e um pombinho, tudo para fazer Abraão perceber que ele daria a terra de Canaã a Abraão e seus descendentes como herança, Deus tinha em mente o holocausto de sacrifício pelo fogo. Gênesis 15, 17 diz E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. E eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Deus também aprovou o holocausto de Abel e sua fé, mas não aprovou a fé de Caim, que não acreditou nesse holocausto de sacrifício. Entre os cristãos de hoje, há muitas pessoas que entendem erroneamente que são salvas apenas crendo cegamente em Jesus, sem nunca terem sido circuncidados espiritualmente na fé. Eles creem apenas na crucificação de Jesus, sem crer nesta verdade de que todos os seus pecados foram passados para Jesus através do seu batismo. Essas pessoas nunca poderão se tornar o povo de Deus, pois crer dessa forma nunca pagará os pecados de seus corações. Como Deus disse que o sinal de sua aliança está na carne do circunciso, o incircunciso, portanto, nada tem a ver com essa promessa de Deus. As pessoas podem ser salvas do pecado sem crer no batismo que Jesus Cristo recebeu de João Batista? Essas pessoas podem se tornar filhos de Deus? Eles podem entrar no céu? Eles podem se tornar reis de seu reino? A resposta para essas perguntas é um sonoro não. A passagem principal que lemos hoje fornece a evidência clara para esta resposta. Hoje, a promessa que Deus fez a Abraão é a mesma que ele fez a você e a mim, aqueles de nós que receberam a emissão de pecados crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador, em seu batismo e seu sangue na cruz. Aos que assim creem, aplica-se a mesma palavra de bênçãos que Deus falou a Abraão. Os verdadeiros crentes de Jesus não seguem doutrinas de sua própria criação. A palavra de Deus na Bíblia é a definitiva e clara verdade de salvação. Por mais que lermos e considerarmos isto, mais definitiva e clara se torna. Entre os cristãos de hoje, há muitos cuja fé está enganada, enquanto crendo e seguindo a Deus, baseado nos seus próprios pensamentos, sem darem conta de o que creem é, na realidade, falso. A própria base da tal fé dessas pessoas está equivocada. Crendo cegamente que Jesus os salvou de qualquer maneira, pode ser bastante para satisfazer a sua autoconsciência. Mas eles têm que perceber que Deus não aprova sua fé cega. Nosso Senhor Jesus disse que qualquer que deseje o seguir, tem que primeiro negar a si mesmo e levar a sua cruz. Quem crer na palavra de Deus tem que derrubar os seus próprios pensamentos e crer consoante o que a palavra de Deus diz de fato. Hoje, você e eu temos que crer na emissão de pecados que o Senhor Jesus Cristo nos deu vindo a esta terra, tomando e carregando os pecados do mundo com o seu batismo derramando seu sangue na cruz e ressuscitando dos mortos. Por estes dias, há muitas pessoas que não creem assim, mas que se seguram cegamente sobre o nome de Jesus, dizendo que eles têm a sua própria forma de crer. A fé de tais pessoas não tem nada a ver com o Evangelho da Água e do Espírito dado por Jesus. Por exemplo, Há algumas pessoas que afirmam que Jesus se revelou enquanto eles estavam orando em alguma montanha escondida, insistindo que foi assim que eles foram salvos. Em outro exemplo, há esses que afirmam que os seus pecados desapareceram enquanto eles foram a uma igreja, jejuaram e estiveram orando a noite toda, porque eles estavam agonizados pelos seus pecados dos quais não podiam se libertar com as suas orações de arrependimento. Esse tipo de fé não tem nada a ver com a verdadeira salvação que só vem pelo Evangelho da Água e do Espírito dado por nosso Senhor Jesus. Onde está escrito na palavra de Deus que Ele perdoaria nossos pecados se tivéssemos esse tipo de fé? Em nenhuma parte. Essas pessoas, vagamente conscientes de que Deus é o único absoluto e que Jesus é o Todo-Poderoso, estão tomando emprestado o nome de Jesus Cristo, acrescentando seu conhecimento superficial e incerto de Deus à sua fé incerta. E assim chamando o nome de Deus em vão, esquecendo-se dos seus próprios pecados e acumulando ainda mais a ira de Deus. Essas pessoas construíram o seu próprio Jesus fictício e a sua própria versão da salvação, e creem nessas invenções de sua própria imaginação. Gênesis 17, 14 diz O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Deus nos prometeu claramente que ele nos salvaria de nossos pecados pela circuncisão espiritual. Deus também nos prometeu, inequivocamente, que apenas aqueles que nasceram de novo da ave do Espírito se tornariam seus filhos. Sendo assim, aqueles que só creem no sangue de Jesus na cruz, sem crer no seu batismo, nunca poderão se tornar filhos de Deus. Essas pessoas traíram a Deus, pois não creram no Evangelho prometido por Deus, portanto, serão cortados do povo de Deus e amaldiçoados por ele. O fundamento da fé que pode nos salvar dos nossos pecados não é outro senão o Evangelho da água e do Espírito. Somente quando o Evangelho da água e do Espírito, for estabelecido como nosso alicerce, é que poderemos crer firme e plenamente na palavra de Deus. Como gentios espirituais, cujos corações permanecem espiritualmente incircuncisos, podem levar a palavra de Deus aos seus corações. Eles nunca podem fazer isso, porque o Evangelho da Água e do Espírito permite que sejamos circuncidados espiritualmente, tornando-nos filhos de Deus. Sem ter esse fundamento bem definido, a Palavra de Deus pode vir a nós apenas como conhecimento intelectual. É por isso que os ensinamentos espirituais dos servos nascidos de novo são compreensíveis e estão disponíveis apenas para aqueles que basicamente creem no Evangelho da Água e do Espírito. Em outras palavras... Somente aqueles que nasceram de novo da água e do Espírito podem ouvir e entender a palavra de Deus. Quando encontramos pessoas que, por não conhecerem o evangelho da água e do Espírito, afirmam ter nascido de novo apenas pelo sangue da cruz, embora digam que todos cremos no mesmo Deus, sentimos como se estivessem falando de um Deus totalmente diferente. Quem é o verdadeiro Deus aqui? O verdadeiro Deus é o Deus que deu sua palavra de promessa a Abraão. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Gênesis 17, 13 Onde está o sinal que nos diz que recebemos a remissão dos nossos pecados? Encontra-se em nossos corações. Ao crer no batismo de Jesus Cristo de coração, nos tornamos filhos de Deus, cujos corações receberam a circuncisão espiritual por crer no verdadeiro Evangelho. Nós nos tornamos seus filhos, crendo de coração que o Senhor Jesus foi batizado devido aos nossos pecados para levar todos eles e que fomos circuncidados espiritualmente. É pela nossa fé nessa verdade que passamos todos os nossos pecados para Jesus Cristo e Jesus, por sua vez, levou esses pecados à cruz, foi crucificado em nosso lugar, ressuscitou dos mortos e assim nos salvou de todos os nossos pecados. É pela fé, em outras palavras, que nos tornamos filhos de Deus. É pela fé que nos tornamos sem pecado. Temos então mais algum pecado em nós? Claro que não. Não temos nenhum pecado. Tudo isso foi cumprido pela maravilhosa verdade do Evangelho. Como você e eu podemos nos tornar descendentes de Abraão. Nós nos tornamos descendentes de Abraão porque fomos espiritualmente circuncidados pela crença nas obras de Jesus, manifestada nos fios azul, púrpura e escalate do tabernáculo. É porque cremos no batismo de Jesus em seu sangue na cruz que fomos circuncidados espiritualmente e nos tornamos filhos de Deus. É porque cremos que Jesus levou todos os nossos pecados com seu batismo e foi julgado por todos eles na cruz que recebemos a remissão de pecados. É assim que você e eu nos tornamos descendentes de Abraão espiritualmente. Aqueles que nasceram de novo da água e do Espírito devem agora reconhecer quem realmente são. Você e eu, nós que cremos no evangelho da ave e do espírito, somos todos filhos de Deus e seu povo, circuncidado espiritualmente pela fé. Somos os reis do vindouro reino milenar, que reinarão sobre todas as criações de Deus e desfrutarão de todo o seu esplendor. É assim que nossa condição agora mudou. As pessoas deste mundo sabem quem realmente somos? Não. Mas somos aqueles cuja condição espiritual mudou por crermos na palavra de Deus. Como tal, agora podemos nos conhecer clara e inequivocamente. Aqueles que nasceram de novo pela palavra de Deus sabem quem realmente são. Somos fundamentalmente diferentes daqueles que tendem assim se anunciar em suas comunidades religiosas mundanas, que pregam falsas doutrinas, mesmo sendo completamente ignorantes e que olham com frieza para os nascidos de novo, o verdadeiro povo de Deus. Assim como o povo de Israel acredita ser o povo escolhido e vê os descendentes de Ismael de maneira diferente, nós os descendentes espirituais de Abraão, também temos o direito de nos considerarmos o povo escolhido de Deus. Aqueles de nós que creem no Evangelho da água e do Espírito, felizmente se tornaram, pela fé, descendentes de Abraão. Podemos entrar no reino dos céus por nossa fé no Evangelho dos fios, azul, púrpura e escarlate, manifestado no tabernáculo. E assim como Deus prometeu a Abraão que faria seus descendentes tantos quanto as estrelas do céu, podemos testemunhar com nossos olhos o cumprimento real dessa aliança conosco. Esta é a bênção que Deus nos concedeu. Pela circuncisão de nossos corações, Deus nos salvou dos pecados do mundo. E esta circuncisão da fé é feita dos fios azul, púrpura e escarlate e do tecido de linho retorcido usado para fazer a porta do tabernáculo.